0: You are listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Selasa 26 Oktober 2021 bersama saya Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. Pemulihan ekonomi jadi sorotan dalam kinerja 2 tahun Jokowi-Maruf. Presiden Jokowi ingatkan potensi lonjakan COVID-19 di Asia Tenggara dan pariwisata di Bali masih diminati meski ada syarat PCR. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Kinerja periode kedua pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin, yang berjalan dua tahun masih memiliki sejumlah masalah, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Komisi yang membidangi keuangan DPR RI menyoroti rendahnya realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN di dua tahun kinerja pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin ini. Anggota komisi yang membidangi keuangan DPR Anis biarwati menyebut hingga akhir Oktober realisasi pen baru menyentuh 58% atau baru mencapai 400-an triliun rupiah dari pagu anggaran 700-an triliun rupiah.
2: padahal PEN itu yang menjadikan alasan untuk kita mengambil defisit yang lebar kan, karena untuk membiayai klaster kesehatan, kemudian klaster perlindungan sosial, kemudian dukungan untuk UMKM, kemudian juga untuk anggaran prioritas dan insentif usaha, jadi untuk 5 klaster kan, pembiayaan ini gitu, dan kalau memang ini sampai akhir Oktober itu masih 58,3 ya ini patut dipertanyakan gitu ya, jadi bagaimana sih kerjanya gitu, padahal kan ini kan sudah mulai bergerak gitu ya masyarakat itu
0: Anies meminta pemerintah mencari cara merealisasikan anggaran PEN yang masih mengendap di sisa waktu 2 bulan ini apalagi kata dia anggaran itu juga diambil dari utang negara yang kian melajit. selain itu dia juga meminta pemerintah fokus menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang seperti potensi dampak kebijakan moneter, bank sentral Amerika, inflasi karena harga barang impor naik, pemulihan ekonomi yang tidak merata masalah kemiskinan hingga risiko investasi asing terhadap aspek politik. Pemerintah mengklaim realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional PEN mencapai 58 persen hingga bulan ini. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto, angka itu setara 400-an triliun rupiah dari pagu anggaran 700-an triliun rupiah. Realisasi tertinggi, kata dia, ada pada klaster insentif usaha yakni 96 persen. Sementara untuk klaster kesehatan, baru terrealisasi 54 persen. Nah tentu eh, terkait dengan berbagai program termasuk kartu sembako ini yang perlu juga eh, direalisasikan terkait dengan pembelian PPKM yang dua kali yang rencananya di bulan Oktober dan November. Ditambah lagi ada tiga program khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui kartu sembako. Airlangga menambahkan kluster program prioritas mencapai 57%, kemudian realisasi untuk kluster perlindungan sosial mencapai 67%. Realisasi terendah ada pada kluster bantuan UMKM dan korporasi yang baru mencapai 38%. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN telah bekerja keras memulihkan ekonomi akibat COVID-19. Sri Mulyani juga memastikan penggunaan APBN sangat efektif dan mencerminkan pemulihan ekonomi yang optimal.
1: APBN kita bekerja lihat, tapi juga ekstrimlihat efektif. Secara ekstrim bekerja sangat keras, tapi juga efektif. Terbukti dari tadi pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan, masyarakat yang dibantu mendapatkan bantuan, kemudian masalah kesehatan kita cover secara baik dan penuh dan kita harap untuk penanganan covid akan terus berjalan baik seperti kita bisa mengendalikan varian Delta hingga saat ini.
0: Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal mencapai 4,3 persen dan ia merinci hingga September lalu defisit APBN tercatat mencapai 450 triliun atau 2,7 persen terhadap produk domestik bruto. Meski defisit pendapatan negara hingga akhir September 2021 tercatat mencapai lebih dari satu kuadriliun triliun atau naik 16 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Sedangkan belanja negara hingga akhir September 2021 mencapai ...sampai 1,8 kuadriliun rupiah. Lebaga Kajian Ekonomi Indef menyebut setidaknya ada empat masalah... ...yang jadi hambatan pemulihan ekonomi. Menurut Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad... ...hambatan itu mulai dari ancaman kenaikan kasus COVID-19... ...yang juga menimbulkan keterbatasan fiskal... ...hingga kenaikan pengangguran dan kemiskinan. Kalau dalam situasi pemulihan terjadi peningkatan beban... masyarakat harusnya jangan dulu diberlakukan termasuk misalnya PPN itu dalam situasi pemulihan dan sebagainya ini sangat butuh justru insentif fiskal malah ini dibebani dengan kenaikan pajak gitu ya pasti semua akan terdampak bukan hanya pengusaha yang katakanlah tidak terjadi kenaikan tapi secara ekonomi semua akan terdampak apabila pajak di satu sisi Itu memiliki multiplayer juga ke visi yang lain. Tauhid juga meminta pemerintah mengesampingkan proyek infrastruktur yang manfaatnya rendah atau justru mangkrak dan dialihkan untuk penanganan virus corona. Indef juga mengingatkan pemerintah menjaga sektor moneter, terutama suku bunga dan mendorong kredit segera tersalurkan ke dunia usaha demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Termasuk melanjutkan program bantuan sosial untuk masyarakat menengah dan miskin. Saudara, sejumlah kebijakan kontraproduktif dikeluarkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama dua tahun di periode kedua ini, seperti kebijakan penanganan fiskal hingga kebijakan pembangunan proyek infrastruktur yang belum efisien dan tidak tepat sasaran Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga dinilai tidak memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang serta masifnya penambahan utang luar negeri. Tahun ini menjadi tahun ke-7 Jokowi dalam menjabat sebagai kepala negara. Adapun Jokowi resmi menjabat sebagai Presiden pada periode pertamanya yakni pada 20 Oktober 2014 Pemerintah sebut kasus COVID-19 meningkat di 105 kabupaten kota Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi tetaplah di bulletin pagi KPR
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy!
0: Saudara penurunan kasus COVID-19 di kawasan Asia Tenggara menjadi suntikan kepercayaan diri mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah itu. Meski demikian, Presiden Indonesia Jokowi tetap menginginkan tetap mengingatkan negara-negara di kawasan ASEAN terus waspada menyikapi peningkatan kasus virus corona di sejumlah negara. Dalam seminggu terakhir ini, kasus COVID-19 di kawasan ASEAN turun 1 persen jauh lebih baik dibanding rata-rata dunia yang turun satu persen. Situasi ini dipastikan akan meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali dan akan mempercepat pemulihan ekonomi tetapi tetap menjaga kewaspadaan mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara. Presiden juga menekankan agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN terus dilakukan. Apalagi kata dia, ASEAN tidak hanya ingin pulih kembali tapi juga ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural di tengah pandemi COVID-19 Sementara itu, pemerintah menyatakan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di 105 kabupaten dan kota di Indonesia Atas kondisi ini, Jokowi mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar waspada terhadap ancaman gelombang ketiga COVID-19 Hal itu diungkapkan Koordinator PPKM Jawa-Bali Lut Binsar Penjitan saat rapat terbatas evaluasi PPKM kemarin Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Meskipun hal tersebut masih terkontrol dengan sangat baik. Tapi kami melihat ada indikasi naik turun-naik turun itu. Tentu kita perlu waspadai, makanya banyak nanti langkah-langkah yang kita lakukan. Terkadang mungkin dianggap terlalu ketat, tapi kita tidak punya pilihan. Luhut menambahkan Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk terus memperhatikan kota dan kabupaten yang mengalami peningkatan kasus. Kata dia, pemerintah juga terus mengakselerasi vaksinasi terutama untuk lanjut usia. Saudara upaya pemerintah Indonesia melobi kerajaan Arab Saudi agar jemaah umrah tak perlu menerima vaksin ketiga atau booster, belum menemui titik terang. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, negosiasi mengenai booster masih terus berjalan.
2: Sampai sekarang ini belum final ya, yang sudah final itu karantina 5 hari. Terus kita sudah negosiasikan terkait dengan integrasi data, baik aplikasi peduli lindungi, dengan sistem haji maupun juga dengan sistem yang ada di Arab Saudi ya. Nah, ya, kita baru sampai sana. Kalau untuk vaksinasi ini belum final you know, diskusi dengan pemerintah Arab
0: Saudi. Jurubicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menambahkan, membaiknya situasi pandemi di Indonesia menjadi pertimbangan tidak diperlukannya booster vaksin. Sebelumnya Saudi mengisyaratkan calon jemaah penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm untuk disuntik vaksin dosis ketiga dari AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson atau Moderna. Kita ke informasi lainnya. Perubahan iklim merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi sektor pertanian di Indonesia. Selain itu, krisis air dan pertumbuhan penduduk Indonesia bahkan menjadi bahkan dunia juga menjadi catatan yang tidak boleh diabaikan saat mewujudkan kestabilan pangan. Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat peringatan Hari Pangan Sedunia HPS ke-41 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tapi pertanian adalah sumber daya kekuatan negara Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan secara nasional yang harus diakselerasi produktivitasnya. Minimal kita mengatakan ketahanan pangan kita kuat menghadapi berbagai tantangan-tantangan situasi dan kondisi apapun termasuk climate change yang besok kita akan hadapi. Sharul juga meminta agar peringatan Hari Pangan Sedunia dijadikan momentum menyiapkan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk menyiapkan varietas tanaman yang dapat menyimpan atau menghemat air. Beralih ke informasi hukum, kepolisian menyatakan sekitar 34 aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal yang berbadan hukum berbentuk kooperasi simpan pinjam. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Baris Krim Polri, Helmi Santika, Pengungkapan ini berdasarkan hasil pengembangan penangkapan tersangka di sejumlah titik. Bahkan kata dia puluhan kooperasi simpan pinjam itu diduga fiktif. Kita melakukan pendalaman lagi penyelidikan untuk bisa mengetahui layer atas, ya, layer, layer atas siapa yang mendanai, siapa yang memfasilitasi, siapa yang mengurus perizinan dan lain sebagainya. Sehingga ditemukan ada petunjuk beberapa aplikasi. pinjaman online ilegal yang berbadan hukum berbentuk kooperasi simpan pinjam. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Bareskrim Polri Helmi Santika, menambahkan polisi juga melakukan pendalaman atas kasus bunuh diri warga Wonogiri yang diduga karena diteror pinjol ilegal. Setidaknya ada 23 aplikasi pinjol ilegal dengan 3 tersangka yang terkait dengan kasus itu. Kita ke informasi mancanegara. Aktivis demokrasi Myanmar, Ko Kyaw Min Yu atau Ko Jimmy dikabarkan kritis di rumah sakit setelah ditangkap junta Myanmar di kediamannya Sabtu lalu. Dikutip dari The Irrawaddy, istri Ko Jimmy, Manil Htar mengatakan suaminya mendapatkan luka serius di kepala saat penangkapan. Ko kemudian dilarikan ke rumah sakit militer dan Ko merupakan salah satu pemimpin kubu demokrasi kelompok pelajar generasi 88. Ia telah lama menjadi buronan junta militer Myanmar bersamarkannya Ko Min Koneng akibat aktivis akibat aktivitas anti-rezim junta yang mereka lakukan. Beralih ke informasi olahraga, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) membuka komunikasi dengan Badan Anti Doping Dunia atau WADA untuk mempercepat pembebasan sanksi yang menjerat lembaga anti doping Indonesia atau LADI. Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari bahkan telah menemui Presiden WADA Witold Bangka dan Sekretaris Jenderal WADA Oliver Nigli di General Assembly Asosiasi Komite Olimpiade Anok di Yunani kemarin. Menurut Raja Penyelesaian masalah soal program pengujian anti-doping yang sulit dilakukan lantaran tersendatnya komunikasi antara Ladi dan WADA sebelumnya. Saat ini, Koi melalui Satgas Pembebasan Sanksi WADA akan segera menyelesaikan 24 masalah itu sebagai syarat pencabutan sanksi. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk kontroversi tes PCR penumpang pesawat. Nantikan sesaat lagi.
1: You are listening to Cabe a podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita.
2: KBR Inspiratif Terpercaya
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Pagi KBR Saudara, mulai pekan ini pemerintah memperlakukan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan menggunakan pesawat atau transportasi udara. Aturan ini menuai sorotan berbagai pihak dan menjadi kontroversi. Apa yang dipersoalkan dari aturan ini berikut laporan khas tim KBR disampaikan Aika Renata.
1: Gosali Chandra hanya bisa mengeluh. Warga Banyuwangi Jawa Timur itu harus mengeluarkan biaya ekstra untuk tes kesehatan bebas COVID-19 sebelum bisa terbang dari Bandara Banyuwangi. Tes kesehatan calon penumpang pesawat yang tadinya cukup dengan tes antigen, kini diperketat lagi, harus dengan tes PCR yang biayanya lebih mahal. Gozali menyebut biaya tes PCR memberatkan bagi para penumpang.
0: Cuman kalau secara pribadi menurut saya sebaiknya sih Protokolnya aja yang diperkatakan, jadi untuk tes PCR, wajib PCR untuk penumpang itu eh, mungkin cukup antigen aja karena kan moda yang lain itu juga antigen, karena kan resiko penularan itu sama.
1: Perubahan tes dari antigen menjadi tes PCR bagi calon penumpang pesawat itu berlaku sejak 24 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan menyatakan penerapan syarat tes PCR di moda transportasi udara dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 dan sebaran virus varian Delta. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, transportasi udara dinilai cukup riskan sebagai tempat penularan virus karena sirkulasi udara tertutup. Apalagi, pesawat sudah diperbolehkan diisi kapasitas 100 persen penumpang, sementara moda transportasi lain masih dibatasi maksimal 70 persen. Alasan lainnya, moda udara biasanya mengangkut penumpang antar daerah dengan jarak jauh dalam waktu yang lebih singkat. Sehingga dibutuhkan sistem deteksi virus yang lebih akurat.
2: melakukan pemeriksaan PCR karena adanya ancaman yang mungkin terjadi, yaitu potensi adanya gelombang ketiga. Kedua, adanya varian delta yang masih mendominasi. Ketiga, angka positivity rate. yang sudah sangat rendah sehingga pasti tidak mudah menemukan kasus COVID-19. Bagian besar kasus COVID-19 akan tidak bergejala. Kondisi-kondisi tersebut kalau dengan pemeriksaan rapid diagnostik atau RDT itu akan cenderung menimbulkan negatif palsu. Apalagi kalau kemudian diminta mendeteksi Delta.
1: Siti Nadia Tarmizi membantah ada diskriminasi penerapan syarat tes PCR. Ia mengatakan aturan ini akan terus dievaluasi. Tidak menutup kemungkinan, syarat serupa juga diterapkan di moda transportasi darat serta laut karena tes PCR dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dalam mendeteksi paparan virus COVID-19. Kebijakan ini menuai sorotan dari DPR. Anggota Komisi Bidang Kesehatan di DPR, Kurniasih Mufidayati menilai tes wajib PCR bagi penumpang pesawat akan membebani masyarakat. Ia menilai, penggunaan tes antigen yang dilengkapi dengan syarat vaksinasi sudah cukup untuk screening mobilitas warga.
0: Vaksin itu
2: kan memang salah satu ya, upaya untuk screening sebelum penerbangan. Tapi kan dilengkapi dengan antigen, kita rasa cukup lah. Tidak harus PCR, karena PCR itu satu memberatkan dari sisi biaya, kemudian dari waktu. Belum lagi di daerah itu, untuk PCR yang cepat itu kan susah,
1: masih langka. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasih Mufidayati, mengatakan komisinya di DPR sudah sepakat bakal mempertanyakan aturan baru itu dengan mengundang sejumlah lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, pengamat transportasi menilai aturan wajib tes PCR bagi calon penumpang pesawat bakal menyendat upaya pemulihan industri penerbangan dalam negeri. Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno mengatakan aturan itu bisa membuat masyarakat yang terbebani berpindah ke moda transportasi lain.
2: tidak ribet urusannya, apalagi penerbangan juga tidak sampai dengan
1: malam kan, mereka berada menggunakan kereta ke Semarang, ke Jogja, ke Surabaya, akhirnya sama dengan pesawat sih sebenarnya. Kemudian kan tesnya pakai antigen cukup dan lebih cepat daripada PCR nunggu satu hari, ya apalagi di Jawa ini tes PCR-nya itu
2: tarifnya beda sama luar Jawa, mahal di Jawa.
1: Protes juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut harga eceran tertinggi tes PCR kerap dipermainkan hingga beberapa kali lipat. Tulus menyebut kini ada istilah PCR ekspres, di mana untuk mempercepat keluarnya hasil PCR, tarifnya naik hingga tiga kali lipat dari harga normal. Tulus Abadi meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak dijadikan permainan bisnis yang menguntungkan pihak tertentu. Laporan tim KBR ini disusun Agus Lukman. Saya Aika Renata.
0: Demikian tadi laporan khas KBR yang bertajuk kontroversi tes PCR penumpang pesawat.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR dan pada informasi pagi hari ini kami sampaikan informasi dari daerah. Kami mulai dari kawasan Bali. Pariwisata Bali masih diminati wisatawan domestik dan mancanegara. Meski tes COVID-19 berbasis PCR menjadi salah satu syarat utama penerbangan. Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menanggapi keluhan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam industri penerbangan dan pariwisata di Bali.
2: minat untuk berkunjung ke Bali itu tetap tinggi. Tapi salah satu yang menjadi pertimbangan adalah angka Covid. Kedua adalah fleksibilitas dan tentunya kos dan keharusan yang kita mesti sekarang kita harus patuhi yaitu pengambilan PCR 3 kali 24 yang juga menjadi syarat berkunjung ke kembali.
0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pemerintah akan merealisasikan ihwal batas waktu tes PCR yang semula 2 kali 24 jam menjadi 3 kali 24 jam. Kata dia Presiden Jokowi juga telah merespon permintaan masyarakat dengan menurunkan harga batas tes PCR dari 400 ribuan hingga Rp300.000. Ribu Kereta ringan lintas rel terpadu atau LRT Jabodetabek Jabodetabek mengalami kecelakaan di jalur layang ruas Munjul, Jakarta Timur kemarin. Dua kereta LRT yang kecelakaan itu dilaporkan tengah dalam tahap uji coba dan tidak mengangkut penumpang. Kecelakaan kereta LRT itu terungkap lewat video yang diunggah warga. Salah satu gerbong terlihat terangkat. PT KAI dan PT INKA belum memberikan penjelasan terkait peristiwa ini. Dari Jakarta kita ke wilayah Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 33 rumah warga rusak akibat rentetan gempa di Kabupaten Ambarawa sejak Sabtu pekan lalu. Menurut pelaksana tugas Kepala BPBD Jawa Tengah Safrudin, puluhan rumah warga rusak sedang dan tidak ada warga yang menjadi korban gempa. Ini datanya ada 33 rumah yang tercatat. Ya, yang terdampak ada yang retak-retak, ya sebagian sebagian besar eh, dampaknya adalah retak-retak. Yang itu tenda yang didirikan BBPD, kalau nggak salah sekarang dua ya, eh, satu di rumah sakit, satu di rumah sakit Ambarawa. Dari kemarin malam, antusi sudah di eh, apa namanya, sudah didirikan. teman. Eh, pasien COVID yang ada di rumah sakit umum Ambarawa, eh, di Ambarawa juga sudah dievakuasi, ada tiga pasien. Pelaksana Tugas Kepala BBBD Jawa Tengah Syafruddin menyebut telah mendirikan dua tenda darurat di Rumah Sakit Umum Ambarawa dan mengevakuasi pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Semarang juga mendirikan tiga tenda darurat untuk mengakomodasi warga yang takut tinggal di dalam rumah. Kita ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkelebihan atau surplus vaksin COVID-19 sebanyak 1,2 juta dosis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina, Susani, Nina Susana Dewi, kelebihan vaksin ini akan digunakan mempercepat cakupan vaksinasi kalangan lanjut usia masyarakat rentan, umum, dan remaja.
1: Sampai tanggal 10 Oktober, kalau kita lihat di sini total distribusi vaksinnya sudah diberi oleh pemerintah 35.800.000 dosis. Dan yang sudah disuntik untuk 17,9 juta orang Artinya hampir 18 juta orang yang telah disuntik Baik dosis 1 maupun dosis 2 Tapi realisasinya vaksin yang diberikan itu baru terpakai 74,58% Artinya masih ada vaksin 1,2 juta yang ada di, di Jawa Barat
0: Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi menambahkan saat ini ada 9,1 juta vaksin yang belum terpakai. Rencananya, kata dia, sebagian dari vaksin yang belum terpakai itu akan digunakan untuk vaksinasi dosis kedua. Informasi dari Jawa Barat. Menutup jumpa kita di beritain pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: Air Prime, cara asik mendengar berita.
0: Kabar Prime, podcast for curious mind.